0: Like Fire amerikanske venner, de sidder i en hvid minivan. De har lige krydset grænsen til Mexico og sender live på Facebook. Flere dage senere dukker en anden video op, og den viser tre mænd i skudsikre veste, hvor i hvert fald den ene af dem bærer et synligt våben. Midt på kørebanen i en meksikansk grænseby ved højlys dag, fører de en kvinde hen mod en pickup truck. Den ene mand han hopper op på ladet af pick og kvinden bliver med vold trukket med op. Bagefter læser mændene tre personer mere op på ladet, og de personer virker til at være enten sårede eller døde, da de ikke sidder op og bevæger sig som kvinden. Og det viser sig, at bare to af de fire amerikanere, som krydsede grænsen til Mexico, overlevede turen dertil. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på sagen om fire amerikanere, der blev beskudt og kidnappet i Mexico. En sag, der nu har ført til, at myndighederne i Texas har advaret amerikanske borgere om at rejse ind i Mexico i forbindelse med den såkaldte Spring Break. Mit navn er Mass Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Anne Alling, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er et dansk journalist med fra Tennessee i USA, hvor du bor. Og du skal hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad det egentlig var, der skete, da de her fire amerikanere de blev beskudt og kidnappet i Mexico. Altså, de krydsede jo grænsen ind til Mexico i bil. Hvad skete der så derfor?
1: Vi hørte lige en lille bid af denne her video øh, i starten, altså en, en livestream, som en af de her fire amerikanere lavet på, på Facebook, lige da de kører ind over grænsen. Og man kan høre, at han siger til de andre i bilen, at I har aldrig været i Mexico før, og I ved ikke, hvad det vil sige at være i, i Mexi, som han siger. Og så råber han sådan Ola! ud af vinduet, og de griner alle sammen. Så det, det, er sådan, det, så det lyder altså som fire amerikanere, der, der er på en, på, på en hyggetur hen over, hen over grænsen fra, fra Texas og, og ind til Mexico. Det vi så har fået at vide af meksikanske efterforskere, det er, at, at uh, lidt under to timer efter de er kørt hen over grænsen uh, i denne her hvide minivan, så begynder en grå folkevogn at følge efter dem, og meget hurtigt derefter, der kommer der flere biler til, som til sidst altså omringer amerikanernes minivan, uh, beskyder den her minivan, og så altså derefter trækker, de her fire personer op på ladet af, af denne her pickup truck. Det er et øjenvidende, som umiddelbart ser det ud til at stå inde i et hus, som har filmet det, da de her, øh, altså nogen som du også fortæller, så ser livløse ud af de her amerikanere og bliver, bliver læsset op på det her op på denne her pick-off. Efter fire dage, den 7. marts, der bliver to af dem så fundet dræbt. Den ene inde i et, sådan et rødt træskur, den anden lige udenfor. Og to af dem, de, 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 de har altså overlevet og er blevet befriet inde i denne her træhytte. Obduktionsrapporten, den venter vi nu på, for de to de omkomne amerikanere, de, deres lig er blevet sendt tilbage til USA. Men, men vi ved ikke noget for obduktionsrapporten endnu, og vi har heller ikke hørt for de to overlevende.
0: Og altså det her angreb, det sker jo ved højlys dag. Altså hvor opsigtsvækkende er det?
1: Altså der er et enormt øh, kriminalitetsproblem i, i Mexico, øh, og det har der været længe. Øh, og, og kartellerne i Mexico øh, har en enorm stor magt, og, og er også meget meget voldsomme og voldelige. Så på den måde så er, er vold, øh, kidnapning, mor ikke noget nyt i, i Meksiko, men, men det er ikke øh, normalt overhovedet, altså at vi ser amerikanere være involveret i det her, og altså kan se det, som du siger, ved ved, ved, ved dag, og det over er blevet filmet. Altså, der er et, øh, et generelt stort øh, øh, kriminalitetsproblem i Meksiko, blandt kartellerne, og også blandt den, den generelle meksikanske befolkning. Men kortunen er ligesom ofte, at at øh, amerikanske turister, som der er rigtig, rigtig mange af i Mexico. Mexico er et meget udsøgt feriedestination for amerikanere. At der er normalt ligesom kodymen, at, at, at amerikanere de og frit kan, kan holde ferie i Mexico, at kartellerne. Øh, ligesom holder volden øh, indbyrdes, eller i hvert fald lokalt så på den måde, så er det meget opsigtsvækkende og har også altså, skabt enorm røre i USA, at vi ser det her ske for amerikanere ved, ved i på gaden i Mexiko.
0: Altså, hvorfor var det lige de her amerikanere, der blev angrebet? Ved vi noget om, hvem de er, og var det et planlagt angreb egentlig?
1: Altså vi har som sagt ikke hørt fra de to overlevende endnu. Det familien siger er, at de simpelthen er er for traumatiseret til at, at udtale sig. Men altså, der er tale om de her fire personer, øh, fra, som er, er venner. To af dem er kusiner, de to kvinder er kusiner, og så havde de deres to barndomsvenner med dem. De er midt 30'erne, og de kommer fra, fra South Carolina, øh, så de har altså været ude på, på noget af en køretur fra, fra South Carolina på Østkysten, og så for at komme ned til, til grænsen ved Mexico, øh, ved Texas ind til, til Mexico. Og så vidt vi ved, altså, så har de absolut intet med øh, de meksikanske karteller at gøre men var derimod på et roadtrip, på vej på sådan en delt øh, fødselsdagstur øh, for den ene af kvinderne, som fyldte 34 den uge, øh, men så også men pri, det primære mål var, at den anden af kvinderne, hun skulle til en lageaftale i øh, Meksiko. Først havde det lytt, at hun øh, fra familien, at hun skulle ned og have en, en maveoperation, men senere er det så kommet frem, at hun faktisk skulle ned for at have sådan et, øh, en, en kosmetisk operation, et, øh, et balleløft. Det der der sådan i populær omtale blev kaldt et Brazilian butt lift. Og det kan jo lyde sådan helt vanvittigt, at det var det, hun skulle til Mexico for, og så endte hun i den her situation. Men faktisk så er det noget, der er forholdsvis normalt at gøre for amerikanere. Omkring en million amerikanere tager om året til Mexico for at få sådan forskellige former for, for plastikoperationer. Og der var hun altså en af de millioner, øh, som, som skulle ind for at gøre det, og havde, havde taget nogle venner med for, og i hvert fald det, vi hører fra familien, og, og gøre en tur ud af det.
0: Ja, men de når altså aldrig frem til deres mål, og to af dem, de mister jo livet, øh, som vi hørte, og mens de to andre, de overlever og bliver fundet i et hus omkring den meksikanske grænseby Matamoros, for præcis en uge siden, øh, så pågår et stort efterforskningsarbejde nu. Altså, hvor tæt er de meksikanske myndigheder på at have opklaret den her sag?
1: Det, som myndighederne først og fremmest har været ude at sige, det er, at de regner med, at det her det simpelthen øh, var et ja, fejlangreb. At øh, kartellerne de forvekslede de fire amerikanere med en rivaliserende menneskesmuglergruppe. Og altså, de simpelthen troede, at, at der var tale om, om menneskesmugler. Nogle medier har været ude at sige, at de har hørt fra anonyme kilder i det meksikanske politi, at, at kartellerne troede, der var tale om en menneskesmuglergruppe fra Haisi. Det er ikke noget, som alle, kan, alle kan, kan dokumentere, men det, som vi altså hører fra de meksikanske myndigheder, det er, at kartellerne simpelthen, kartellet, de, de siger, det er the golf Cartel, som uh, står bag det her, at de simpelthen tog fejl, at de forvekslede amerikanerne for at, at være nogle andre, øhm, og da man fandt de to døde amerikanere, så blev de begge to fundet med tæpper hen over dem. Den ene af dem, han havde endda sådan en en operationskåbe på, sådan en hvid kittel, man får på, hvis man er på, på til operation på hospitalet, og det, som meksikanske efterforskere de siger, det er, at kidnapperne, fa- kidnapperne faktisk havde taget de sårede gisler til en klinik for at forsøge at få dem behandlet, efter de altså var blevet skudt i denne her minivane, og derefter så har de for, så flyttet dem i gange i f- forsøg på ligesom at forhindre, at, at nogen skulle, skulle finde frem til dem. Efterfølgende, ja, så har altså det her golfkartal, de har været ude og tage ansvar for angrebet, igen sige, at det var en fejl, og så har de faktisk udleveret fem medlemmer, eller i hvert fald fem personer, som de siger er medlemmer og dem, der stod bag det her angreb. De her fem mænd, de blev fundet på gaden, de lå nede på, de lå på asfalten på maven, og så havde de sådan bundet hænderne foran dem, og så lå de foran en bil, og i forruden på den her bil, der der var der sådan en håndskrevet et håndskrevet brev som altså siger, så være et brev fra golfkartellet, der siger, at det her det er de fem mænd, som er ansvarlige for det her angreb. Øh, det var dem, der gjorde det, og de udleverede dem altså til myndighederne. Det er ikke fuldt dokumenteret endnu, at det er autentisk, det her brev, og heller ikke fuldstændig bevist endnu, at de her mænd, de faktisk kommer fra golfkartellet. Men der er altså blevet lagt sag an mod dem, både for kidnapning og mor med, med det samme. Så, så på den måde, så tror man, regner man med, at man i hvert fald har fundet frem til, hvilket kartel, der står bag, og altså, at kartellet umiddelbart skulle have udleveret de fem personer, som de siger er ansvarlige.
0: Og udover de fire amerikanere, der blev beskudt og kidnappet i sidste uge, der har tre amerikanske kvinder jo været meldt savnet mere end to uger efter de tog til Mexico for at sælge tøj på et loppemarked der. Og nu har myndighederne i Texas altså frarådet amerikanske statsborgere at tage til Mexico på Spring Break. Hvor vildt er det, Annaling? Øhm, er det sket før?
1: Altså, der er normalt en del advarsler fra, fra de amerikanske myndigheder føderalt for at rejse til Mexico, når man går ind på, øh, på udenrigsministeriets hjemmeside og ligesom slår op for, hvad der er advarsler fra Mexico. Så det er helt normalt, at der er advarsler for forskellige områder af Mexico. Nogle er røde, nogle er gule. Nogle som for eksempel nogle områder som Cancun, som er, som er populære øh, rejsedestinationer for amerikanerne. Det siger de federale amerikanske myndigheder stadig, at der kan man godt tage hen, hvis man er, bare er forsigtig, og især forsigtig om aftenen. Men ellers er det ret normalt faktisk, at der er altså, stærke advarsler om at rejse til dele af Mexico, øh, Tit er det som ligesom er beskrivelsen fra Udenrigsministeriets side... Øhm, at, der er, at, at der er fare for kidnapning, for, for røveri, øh, og i det hele taget en høj kriminalitetsrate. Men det, som Texas altså nu er direkte ude at sige, det er, at de direkte taler om altså faren for kartellerne øh, i deres advarsel. Og det kan man sige, det er måske noget nyt, at man taler så direkte om, om kartellerne i de her advarsler. Og altså Texas som delstat selv nu er ude og, og, altså, og, og advaret mod, mod alt indrejsen til Texas, hvor man så fra federal side har det mere sådan delt ind, i, delt ind i, i grupper, men det er helt sikkert Tak for, inden...
0: tak for den vurdering, Anne Alling Ja, velkommen. Dansk journalist med base i Tennessee, USA Og så kan jeg byde velkommen til dig, Lasse Yde Hegnet Jo, tak Antropolog med særlig kendskab til Latinamerika, og så er du også vært på 24-7-programmet Latinamerika i dag. Altså, de teksanske myndigheder, de mener jo altså, at volden blandt meksikanske narkokarteller kan være en trussel mod alle, der krydser grænsen
2: fra USA. Kan der være noget om det, tror du? Tilfældet kan man jo ikke hvad hedder det, gradere sig imod, og som den her tragiske historie jo viser, så, så kan det ramme alle og... Den vold, der er blandt de mange karteller, der er særligt i det nordlige Meksiko, den kan være farlig for, for alle, der, der, der krydser grænsen. Men øh, det sagt, så, øh, så forsøger de jo primært at skyde hinanden, og ikke uskyldige mennesker, fordi det er grundlæggende dårligt for business.
0: Og nok er de her meksikanske bander voldelige mod hinanden, men er der virkelig en trussel mod
2: amerikanske teenager, som fejrer deres ferie-springbreak dernede? Så jeg tror, man skal umiddelbart svare nej til til det spørgsmål specifikt i hvert fald. Men jeg tror, man skal se det i et større lys fra den politik, som den texanske delstat i USA fører. Fordi det er ikke mere end et halvt år siden Texas erklærede alle kartellerne i Mexico for terrororganisationer, altså putte dem på, på en terrorliste øh, lige al-Qaida og lignende organisationer og gerne vil have USA's federalstat og Joseph Biden til at gøre det samme. Og det drejer sig blandt andet om, at texanerne de gerne vil sikre deres grænse endnu mere, end de allerede gør i forhold til migranter og selvfølgelig også den her narkohandel, som, øh, som altså flyder over den, blandt andet den øh, texanske meksikanske grænse.
0: Og når nu der alligevel er den her bekymring fra de amerikanske myndigheder, så hænger det jo også sammen med, at der er nogle virkelig voldsomme karteller i Mexico. Og jeg synes lige, at vi skal bruge noget tid på at se nærmere på nogle af dem. Altså det var jo angiveligt den her bande, Golfkartellet, som vi hørte om, og som du også nævnte, som stod bag kidnapningen af de fire amerikanere. Og så en undergruppering under dem, der bliver kaldt Scorpions Group, har taget ansvaret for kidnapningen. Hvad
2: er det for en bande? Hvis vi starter med golfkarteller, så er det en af Meksikos ældste karteller eller, eller narkobander, og de startede sådan på en lidt, mere, en lidt anden struktur, end de har i dag, men tilbage i 1920'erne og 30'erne, og hvad havde det, smuglede spiritus, blandt andet tequila over grænsen til USA i, i det, som hedder forbudstiden, hvor alkohol var forbudt i USA. Siden er de jo så gået over til øh, decideret øh, narkosmugling, blandt andet med kokain, de samarbejdede med Kali-kartellet fra Columbia som nogen måske, måske kender, hvis man har set uh, Narkos-serien. Uh, og så er Los Escorpiones, som uh, den her undergruppe hedder på spansk, det er uh, deres, uh, hvad kan vi sige, væbnede gren.
0: Og altså, giver det mening at, for sådan en bande Det er af eksempelvis amerikanere. Altså, uh, hvad kan de få ud af det overhovedet?
2: Som sagt, så er det her med at angribe uh, nordamerikanske statsborger, det, det er dårligt for business, fordi... Det som kartellerne meget nødigt vil, særligt i forhold til, øh, til USA som stat og det amerikanske eller nordamerikanske retvæs, retsvæsen, det er at putte sig selv i søgelyset. Og det gør man jo i den grad, hvis man kidnapper amerikanske teenager eller amerikanske, øh, nordamerikanske statsborgere, som ja, det trækker en masse opmærksomhed. Det kan vi se, at den sag her har, har gjort, og det er et, en organisation øh, umiddelbart overhovedet ikke interesseret i, fordi det er rigtig, rigtig skidt, hvis man tiltrækker sig rigtig stor Opmærksomhed.
0: Så hvad er forholdet egentlig mellem myndighederne og de her karteller? Fordi vi hørte jo før, at kartellet går ud simpelthen og undskylder. Det virker jo helt vildt. Altså, hvad er det for en dynamik, der er i spil her?
2: Altså, når du siger myndigheder, så tænker jeg, at det er de USA's myndigheder, vi taler om her.
0: Ja, USA og også Mexiko's myndigheder i virkeligheden. Altså,
2: fordi forholdet til de, mellem golfkartellet og de mexikanske myndigheder er lidt mere blandet, fordi der er nogle korruptionslag, som gør, at kartellerne, kan på en, øh, skal vi tillade sig at sige, en lidt mere fri måde, end, end man ellers ville kende det i en normal øh, normalt fungerende retsstat, som eksempelvis den danske. I forhold til de nordamerikanske myndigheder, så drejer det sig jo i højere grad om, at man netop ikke vil have en større fjende end højst nødvendigt, fordi de her karteller ved jo godt, at Drug Enforcement Agency, altså DEA, og de andre agenturer, som den nordamerikanske stat har og benytte sig af, de kan være rimelig slagkræftige, og særligt når man opererer lige under øh, næsen på øh, USA, som man jo gør, når man opererer på grænsen, øh, som Matamoros ligger og decideret på grænsen til Texas, så, øh, så er der altså ikke ret langt med en enkelt øh, patrulje for at, for at hive nogen ud, så at golfkartellet, øh, de decideret ud og undskylde det her, det ser jeg som et... Øh, hvis, altså, hvis oplysningerne selvfølgelig er korrekte, som et klart billede på, at, at, at de prøver at sige, det var ikke vilje. Det var ikke, Det var ikke, vi vil helst ikke have opmærksomhed. Glem det lige igen.
0: Okay. Og hvis vi ser på de rivaliserende bander, så er golfkartellet jo øh, der er deres største rival af gruppen Los Cetas. Altså, hvorfor er de bander imod hinanden?
2: Øh, Los Cetas er det, som Los Escorpiones sagde i dag, altså Scorpion Group. Øh, Los Cetas var den væbnede gren af golfkartellet for 30 år siden, men efter nogen øh, eller en af, en af de her narkoledere fra golfkartellet blev udleveret, så kom der nogle gnidninger internt, og det er et spørgsmål om, jamen, er Losetas, som egentlig er oprindeligt der, hvad hedder sådan noget, øh, meksikanske sikkerhedsstyrker, som er blevet rekrutteret til, øh, til kartellet, at de måske har kartellet tænkt, de er blevet lidt for stærke, de er blevet lidt for magtfulde, nu prøver vi at hvad det, undergrave dem lidt, eller tage lidt magt fra dem. Det kan også være Losetas, de her konstateret, vi har faktisk flere penge, mere magt, fordi det er os, der har øh, de fleste våben. Så nu prøver vi at overtage den her. Faktum er, at det har skabt et øh, større øh, voldeligt samstød mellem de her bander en konflikt, som har kørt siden 2008-2009 on and off øh, i, øh, i intensitet.
0: Så bruger banderne sådanne kidnapninger i spillet mod hinanden, kan man sige? Eller er det andre, de normalt kidnapper en amerikanske
2: teenager? De vil som regel kidnap hinanden. Okay. Det, det, det er ligesom der, man, man vinder noget magt, altså. Igen, at tiltrække opmærksomhed fra både lokale myndigheder i Mexico og fra, fra USA, det er ikke særlig øh, godt, fordi de jo helst har de her konflikter løst. Øh, Havde nær sagt internt, så langt de fleste drab, der er mellem kartellerne, de bliver jo ikke øh, rapporteret nogen steder eller meldt nogen steder. Men det er en lidt farlig situation, fordi hver af de her karteller, de ligesom stiller sig på, eller alierer sig med andre karteller. Øh, og Los Angeles, de har alieret sig med Tijuana-kartellet, som ligger længere ude vestpå på, og Golfkartellet altså er en som det, der hedder Sinaloa-kartellet, hvor El Chapo Guzman, som nogen måske vil, vil kende navnet, han tidligere var leder. Så det, de her konflikter, de har det med at gribe om sig. Så derfor så vil de selvfølgelig helst kartellerne holde det. Så low-key, hvis man kan sige det på den måde som overhovedet muligt, men øhm, det kan man jo ikke, hvis man kommer til at skyde øh, nordamerikaner på ferie.
0: Lad os se ud ned. Altså, du har rejst meget rundt i Sydamerika, øhm, hvor... Uh, altså, hvor synlige er kartellerne, kan man sige, eller uh, hvor stort et indtryk gør kartellerne ligesom på, uh, på samfundet?
2: Det kommer jo an på, hvor man er henne, og hvad man, hvordan man kigger efter det. Hvis man begynder at kigge efter det, så er det forholdsvis tydeligt, når man er steder, hvor kartellerne er til stede. Altså, hvis vi tager eksempelvis Kolumbia tilbage i... 80'erne og 90'erne, som, som mange jo nok er det, de kender bedst fra, fra, fra tv-serier og lignende, så er det jo det her med, at de infiltrerer mange dele af samfundet, fordi de har børn og unge til at være øh, meddelere og stikkere på gaderne, så de fylder alle mulige steder op, og de kræver beskyttelsespenge, så alle familier i givende områder kan være influeret af det, fordi man jo skal betale til de her karteller, så de bliver ligesom en stat i staten, der kører en specifik økonomi, og det er sådan noget, som hvis man er på gennemrejse, kan være svært at gennemskue og, og, og lægge mærke til, men hvis man først begynder at være et sted i, i tilpas lang tid, så, så bliver det ret tydeligt, at der er nogle andre magtstrukturer på spil, end, end den, den gængse retsstat, som vi som sagt kender fra Danmark.
0: Så i Mexico, der er, har kartellerne altså stadig, kartellerne og kriminelle bander, de er altså stadig ret stor indflydelse, kan man sige, i samfundet.
2: Det har de på, vil sige, på et gadeplan, på et, på et dagligt plan. Det er klart, at de kan jo ikke udstede lov eller forhandle med, med udlandske regeringer, som den meksikanske stat kan. De kan heller ikke nødvendigvis bygge jernbaner, hvis det er det, de vil. Men de kan sikre sig en vis magt og indflydelse på, på lokalsamfundet og sørge for, at nogen kigger den anden vej, hvis det skulle blive aktuelt.
0: Hvad tror du, man kommer til at gøre fra amerikansk side mod det her? Altså nu, nu hører vi, at man først er ude og, øhm, og fraråder folk at rejse til Mexico. Men tror du, vi kommer til at se større reaktioner?
2: Ikke med det, som kartellerne har gjort i forhold til at forsøge at dække sig ind under det. Men hvis jeg skal komme med en lidt mere uvildig vurdering af det, så synes jeg, at USA skulle prøve at kigge på deres egen våbenlov, fordi 70 procent af de våben, der blev konfiskeret i Mexico fra 2014 til 18, de kom altså fra lovligt indkøbte våben i USA og på grund af Texas, apropos, det er lidt pudsigt, meget lempelige våbenlov, hvor man altså kan købe højkaliberrifler fra at man er 18 år uden licens. Det gør, at langt størstedelen af de våben, som de meksikanske karteller, de bruger, de er ikke ulovlige de er bare kørt over grænsen til USA for at hente dem. Så man kan sige, at det amerikanske våben, de bruger, når de laver deres øh, voldelige handlinger. Så hvis jeg var USA, så ville jeg måske kigge på min våbenlovgivning og hvem, der køber våben, før jeg begynder at gå direkte efter kartellerne.
0: Lasse Ydehegnet, tak for den vurdering. Velkommen. Altså vært på 24-7-programmet Latinamerika i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigs-magasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regiet han hedder Oskar Chouffreau. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.